0: ¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos radioscuchas? Estamos otra vez en este su programa, Respuesta, Respuesta Católica, Católica Internacional. Internacional. Y hoy estamos con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que antes de continuar con el programa del día de hoy, vamos a hacer una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias por permitirnos estar unidos a través de esta radioemisora, Te pedimos eh, humildemente, Señor, que nos concedas el don del Espíritu Santo, para que Él sea el que guíe este programa y a todos los que estamos unidos a través de Él, para que nos dé la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, para que lo que vamos a compartir sea de edificación, nos acerquemos más a ti y amemos más al hermano, seamos más fieles a la iglesia y aprendamos a defenderla. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de su esposo San José. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. amén. Bueno, Luis, hoy tenemos un tema muy, muy interesante que estoy seguro que a muchos Radio radioescuchas le va a encantar. Se llama la interpretación de la Biblia.
1: Interesante, 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 porque uno encuentra personas que leen la Biblia y la explican y, for, y llegan a conclusiones y uno le pregunta, ¿y cómo sabe usted que eso que está diciendo es, es, es la verdad? Dice, porque el Espíritu Santo me lo inspira. Y busca un texto por ahí donde dice que el Espíritu Santo inspira. La lectura de la Biblia es siempre recomendable para toda persona que desee conocer la voluntad de Dios. Sus libros rebosantes de sabiduría e iluminación, nos conducen a niveles superiores en nuestra espiritualidad y conducta humanas. Sin embargo, existen en ella pasajes que son difíciles de entender. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Felipe, el apóstol Felipe, se encuentra con un etíope que estaba leyendo la Biblia, específicamente al profeta Isaías. Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes por ventura lo que lees? Él contestó, ¿cómo voy a entenderlo si alguno no me guía? Eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del 30 al 31.
0: Leía, pero no entendía, Luis. Debemos tener presente que la Biblia fue escrita en unos idiomas y culturas muy distintos de los nuestros. El libro más antiguo de la Biblia, por ejemplo, fue escrito hace unos 3.600 años y el más reciente tiene unos 2.000 años. Si no conocemos sus modismos, su cultura y el sentido de su lenguaje y sin una guía autorizada, ¿cómo podremos entender con nuestra cultura del siglo XXI? Algunas personas dicen cada uno por su cuenta puede interpretar y solo basta invocar al Espíritu Santo para que se reciba como consecuencia una iluminación especial que hará entender lo que se lee. Esto se conoce como libre examen y fue enseñado por Martín Lutero, fundador de la Reforma Protestante. Se basa para esto en algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 39, que dice así, Ustedes investigan la Escritura, ya que creen tener en ellas vida eterna. Pero este pasaje, precisamente, está dirigido a los fariseos, y esto era para amonestarlos, porque aun cuando excluñaban la Escritura, no reconocieron en ellas a Jesús, como el Cristo. ¿Cómo apreciamos el versículo eh, 39 del capítulo 5 de San Juan. Ellos son los que dan testimonio, ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Como vemos, los fariseos leían la escritura, sin embargo, su interpretación fue incorrecta.
1: Interesante pasaje estos dos textos que has leído y citado, Roquel, porque precisamente los, los fariseos eran los especialistas de la, de la Biblia y leían y la, la estudiaban y la escudriñaban sin embargo, no la entendían. O sea, no llegaban a la conclusión correcta en cuanto a la persona de Jesús, tal como lo acabas de citar. Ustedes las escrituras dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. No reconocieron a Cristo. Por lo tanto, leer la escritura e inspirarse o invocar el poder de Dios no es certeza de que va a recibir la interpretación correcta. La puesta en práctica del principio del libre examen de la Biblia, que es lo que enseñó Martín Lutero, que cada uno podía interpretarla como quisiera, es lo que ha llevado a la proliferación de miles de grupos religiosos. Roquel, se calculan más de 35.000, y ese es un número conservador.
0: Si sí, yo te creo que estás quedándote corto, Luis. ¿Verdad? Yo, yo, ¿Tú
1: tienes alguna referencia, un sí, dato yo, yo, más, yo, yo más actualizado? Hablando, ya
0: recuerda, que estamos hablando de, de más de mil grupos diversos. Porque, hermanos, recuerden, aunque parezcan iguales, no son iguales, porque cada uno tiene un fundador y una corriente doctrinal e interpretación bíblica particular. Porque si todos tuvieran la misma doctrina, fueran uno solo. Sí, a propósito de esto, Roquel, hay un, hay un apologista
1: que dice que es incorrecto que digamos eh, que hay 100.000 sectas o grupos diferentes. Que eso no es, eso no es adecuado porque no son 100.000, eh, dice otro. Sí, es verdad, tiene razón. Pido disculpas, son 99.999.
0: <risa>
1: porque el otro quería ser más purista que el, que el más puro, ¿verdad? Es además, ahí hay unas páginas protestantes que afirman, asombrate, Roquel, yo tengo el enlace. Si alguien alguna vez desea saberlo, no, has, no tiene más que pues, comunicarse acá a, a, de algún modo con nosotros y le hacemos llegar eh, la referencia donde dice que son más de 2 millones de una página protestante. No es ni siquiera... Es una página protestante que afirma que son más de 2 millones. ¡Wow! O sea, Porque realmente... cada persona tiene, según el libre examen, totalmente el derecho a leer e interpretar. Hace unos años, por ejemplo, cuando estaba... Eh, vivo José de Jesús Miranda, que se hacía llamar a sí mismo Dios. Él decía que él era Dios. Eh, un, un amigo mío que es evangélico, me, se me acerca y me dice, señor Luis, porque es un, es un amigo, pero mucho más joven que yo. ¿Usted qué piensa de este señor José de Jesús Miranda? Que dice que él es Dios. Digo, eh, yo no veo cuál es, el, cuál es el problema con él, si él simplemente está poniendo en práctica lo que Martín Lutero puso en práctica para todos ustedes y que ustedes hacen cuál es esta práctica, el libre examen, que cada quien interpreta como le place la Biblia. Por lo tanto, él ha encontrado que interpretando la Biblia, a él le, le aparece que él es Dios, obviamente equivocado, pero utilizando el principio del libre examen. ¡Qué tristeza!
0: Y esto es lamentable, Luis, porque ¿cuántas personas llegan a contradicciones profundas o errores gravísimos tratando de usar o diciendo que el Espíritu Santo los está inspirando, pero la, la verdad es, puede ser solo una, debe haber solo una interpretación correcta de la Biblia y algunos podrán decir, no, lo que pasa es que son gente que no, no son estudiosos, pero lo preparado no tiene nada que ver, porque entre más preparación se producen aún mayor divisiones, los especialistas no se ponen de acuerdo y algunos grupos enseñan y creen doctrina falsas como que Jesucristo no es Dios otros enseñan que se puede tener varias esposas otros aceptan el divorcio y así tantas enseñanzas distintas como maestro haya supuestamente basándose en la Biblia con falsas interpretaciones de la Biblia se puede, inventar, se puede llegar a conclusiones absurdas la enseñanza de que cada uno puede interpretar la Biblia por sí sola es antibíblica y sus resultados inmediatos son las divisiones. ¿Cómo hacer entonces para conocer, Luis, lo que Dios nos dejó y el sentido de su enseñanza, si existe tantas dificultades para comprensión? ¿A quién dirigirnos para encontrar la interpretación correcta?
1: Sí, eh, es importante que primero veamos, como ha dicho Roquel, que hay peligros en la libre interpretación del, eh, o libre examen. Según la de Pedro, una del 20 al 21, nos dice que ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino porque hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Eh, es la iglesia, contestando a la pregunta de Roquel, es la iglesia, Pedro y los apóstoles, las, la que con autoridad divina podrá enseñarla e interpretarla. Por ejemplo, Jesús, vamos a ver los textos que nos, nos indican lo que acabamos de escuchar. Mateo 28, del 19 al 20 dice, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Veamos ahí un texto donde ya Jesús les dice, enséñenle a guardar todo lo que yo les he mandado. Ellos son portadores de lo que Jesús enseñó. La iglesia, Pedro, en este caso, y los apóstoles. En San Lucas 10, 16 dice, quien a ustedes les escucha, a mí me escucha. Y a quienes a ustedes les rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Esto, pues, es la otra garantía porque cuando hemos escuchado en otro programa la sucesión apostólica, nos daremos cuenta de que este poder Dios o oh, Jesús se lo estaba dando a los apóstoles, pero los apóstoles murieron. En su, en su respectivo momento fueron muriendo. Por lo tanto, había que pasarle el poder, la sucesión, la unción, a nuevas personas con el debido la debida autorización de la iglesia para que recibieran y les fuera traspasado este poder de los apóstoles entonces ellos en otras palabras la iglesia que es la autorizada para transmitir este poder es entonces la que hereda y la que custodia eh, la enseñanza de lo que jesús nos dejó y su interpretación por ejemplo mateo 18 17 dice si los desoye comunícalo a la iglesia y si a la iglesia desoye, oye, sea para ti como gentil o publicano. Seguir a la iglesia entonces es seguir a Cristo. Escucharla a ella es escuchar a Cristo. E igualmente atacarla es atacar a Cristo. San Pablo define a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. En la primera carta a Timoteo 3.15 dice, La iglesia del Dios vivo es columna y fundamento de la verdad.
0: Luis, es que Cristo creó una iglesia e instituyó una jerarquía a Pedro y los apóstoles para que fueran ellos los que pudieran enseñar e interpretar las sagradas escrituras. Él fundó una sola iglesia, aparece claro en Mateo 16, 18, a la que tocó poderes espirituales específicos para cuidar y guiar a los creyentes a puerto seguro. de tal modo que los creyentes podemos ir confiadamente por nuestra vida sabiendo que Jesús protege a su iglesia y que sus interpretaciones doctrinales son seguras, pues lo prometió a él, Pedro, y les daría la llave del reino de los cielos. Y eso lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 119, cuando dice así, todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Numeral 119 del Catecismo de la Iglesia Católica. Pero también en la Biblia, nos previene del grave peligro para la salvación, que se trata de interpretar la Biblia por cuenta propia. Y Luis, este texto es contundente, es claro, diáfano. Hermanos, le pedimos que busquen en su Biblia o anoten el texto, lo marquen, léanlo, medítelo, para que antes de que usted tome el, el riesgo de empezar a hacer interpretaciones de tipo particular, personal, o que considera que son interpretaciones propias, Medite este texto 2 de, de Pedro 3, 15 al 16 y dice así, ponga atención, segundo nuestro hermano Pablo le escribió conforme la sabiduría que le fue concedida. Es lo mismo que hablando de esto enseña en todas sus cartas en las cuales hay algunos puntos difíciles difícil inteligencia que hombres indocto e inconstante pervierten no menos que la demás escritura para su propia condenación. San Pedro utiliza un lenguaje sumamente duro y nos advierte de que una interpretación personal, una particular, puede tener consecuencias graves. Está hablando de la condenación eterna. Y esto me llama a la reflexión, Luis, de cuántas personas andan por ahí diciendo, hermano, te invito para que vayas a mi casa, vamos a leer la Biblia. O, o invita al círculos bíblicos. O invita a los hermanos. Entonces, cuando uno le dice, ¿por qué vas allá? Dice, qué de malo tiene. Si sí, allá leen la Biblia y no las enseñan. ¿Qué malo tiene leer la Biblia? Qué malo tiene si es la misma Biblia, el mismo Dios. Y no nos damos cuenta de que la misma Biblia nos advierte que ese tipo de interpretaciones antojadizas o particulares puede llevar por un camino a la perdición. Así que no es tal cosa como que simple y llanamente yo leo la Biblia y ya eso es camino de salvación.
1: Sí, eh, esto nos lleva también a a la objeción típica, lo que acaba de decir. Roquel, esto se escucha entre católicos. Es curioso que entre los mismos católicos encontramos este tipo de comportamientos. Pero si nosotros lleváramos el, la esencia de esta afirmación que vamos a escuchar, lo lleváramos a otras eh, disciplinas o a otros casos que no son religiosos, Roquel, nos encontraríamos que ahí sería el caos. Por ejemplo, eh, el hombre casado ¿Qué de malo tiene que yo hable con mujeres, con muchas mujeres, si, si yo ahí no estoy haciendo nada malo? Yo solamente estoy conversando con ellas. Obviamente que, que uno puede hablarle a mujeres y a hombres y todo, pero el cuidado que hay que tener como hombre casado de que uno puede exponerse si se, se acerca mucho y puede ser que se entusiasme, nazca el afecto, es un peligro. Entonces, las personas muchas He escuchado personas católicas decir Existen otros grupos religiosos Que afirman que ellos tienen la correcta interpretación de la Biblia Por ejemplo, los testigos de Jehová y Mormones ¿Qué hay de malo que yo pueda hablar con ellos? ¿Por qué tengo yo que... ¿Qué tienes de, 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 de pecaminoso? como Si como dijo Roquel, tienen la misma Biblia Y eh, tienen un lenguaje bonito ¿Cómo, cómo es esto...? Eh, ¿Por qué me lo prohíben? Entonces la respuesta es muy sencilla. Es como el ejemplo que ponía yo del, del hombre casado que pues, esté frecuentemente con mujeres. Lo que ¿Qué tiene de malo? Inclusive para catequizarlas. ¿Qué tiene de malo? Sin embargo, eh, ¿por qué tiene que ser solo? Vaya a llevar a su esposa, pues. No puede ser, no se exponga. Entonces, la Iglesia Católica es la única Iglesia fundada por Cristo. A ella le dio las llaves del reino de los cielos. Los testigos de Jehová fueron fundados por Charles Russell en el siglo XIX tanto así como los mormones. Ninguna de estas agrupaciones tiene antecedentes anteriores al siglo XIX. Durante 19 siglos no existieron. Durante estos 19 siglos la iglesia fue perseguida y martirizada y se extendió por todo el mundo. La historia está llena de la presencia de la iglesia católica y sus dogmas han sido tomados de base por otros grupos que se han separado de ella. Los padres de la iglesia son testigos fieles de la iglesia católica a lo largo de los primeros siglos. Todo lo que practicaba y enseñaba la iglesia primitiva es lo que enseña la iglesia católica hoy. Historiadores, creyentes o no, le pueden mostrar diáfanamente la línea ininterrumpida de papas hasta San Pedro. ¿Cómo sabemos que la Biblia es infalible, palabra de Dios y cuáles son sus libros? Lo no sabemos porque la Iglesia Católica, si lo no definió por ello, es la única autorizada a interpretar infaliblemente las Escrituras. Todas las demás interpretaciones son falibles y personales. La Iglesia Católica es la única que afirma que su interpretación de la Biblia es infalible. Todo ello en cumplimiento de la promesa de Cristo, lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, lo que dejaste en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces, ¿para qué exponerse? ¿Para qué ir a un grupo? Que él mismo no se atreve a afirmar que su interpretación de la Biblia sea infalible. ¿Para qué exponerse? Aparte de que sabemos que enseñan cosas contrarias a la doctrina católica. Por ejemplo, no creen que Jesucristo está presente en la Eucaristía. Por ejemplo, la Biblia de ellos tiene 66 libros. Eh, por ejemplo, no creen en la, en la intercesión de los santos, ¿verdad? Por ejemplo, no creen que la Virgen María... Es en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María. No creen, por ejemplo, que la Virgen María es Madre de Dios. ¿Ve? No creen en el purgatorio. ¿Usted cómo va a decir que es el mismo Dios o que es la misma Biblia?
0: No, y hay una cosa interesantísima aquí, Luis. Mira, aquí en, en nuestro país hay personas, eh, no sé, en, en los países que nos escuchan hoy día, ocurre lo mismo, pero hay personas que se llaman apóstoles. Y aquí hay un, un detalle que debemos tener mucho cuidado. Porque efectivamente hay personas que se pueden apropiar de la palabra de Dios. Y, por ejemplo, lo que Luis explicó en Lucas 10, 16, Quien a ustedes le escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes le rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Entonces dice, eh, Luis, eso soy yo. Ese es que si tú no me escuchas a mí, no está escuchando a Cristo. Entonces aquí tenemos que tener cuidado. Cuando la palabra de Dios se refiere así, está refiriéndose ¿A quién? A los apóstoles. Ah, sí, pero los apóstoles murieron. Entonces, ¿dónde quedó esa autoridad? Bueno, en eso fue uno de los temas que ya tratamos, que se llamaba, se llamaba la sucesión apostólica. Y le invitamos que si no la escuchen, lo vuelvan a escuchar. La sucesión apostólica donde nos explica que la autoridad, el magisterio que Cristo dio a sus apóstoles fue transmitido. No es que cualquiera se puede ahora apropiar porque se siente inspirado o lee la Biblia, y puede ahora de buenas a primeras tomar y dar las interpretaciones que mejor le parezca, que es lo que eh, Martín Lutero eh, promovió y el fruto no fue como él pensaría, que se iba a ser una iglesia aparte de la iglesia católica en la que íbamos a oponerle los principios bíblicos. Ese era el sueño de Lutero, pero sin embargo, ¿qué fue lo que consiguió? Miles y miles de grupos que no tienen coincidencia entre ellos, si la interpretación del libre examen fuera correcta, los frutos lo dirían. Pero ¿qué es el fruto del libre examen? La división, las discusiones, las peleas y las falsas doctrinas.
1: Sí, es interesante eh, lo que dice Roquel porque al final de la vida de Lutero él reconoció con amargura que cualquier torpe, cualquier palurgo, cualquier... Eh,
0: pues decía eh, palurdo y patán.
1: Y patán. Puede decir, se sienten con autoridad para definir doctrina. Él mismo lo decía con amargura, porque definitivamente lo que encontró fue peor de lo que él, incluso él mismo enseñó, se fue deformando a tal grado de que eh, nadie se ponía de acuerdo. ¿Cómo se pronuncia? Que tú eres más diestro. Ese, tenemos un especialista en, en reforma protestante, le voy a preguntar cómo se pronuncia. ¿Sí? Es un nombre, eh, creo que es alemán. También amigazo de Lutero, también se separó de Lutero. Suinglio, eh, todos ellos, eh, Calvino, eh, enseñaron cosas que se contradecían entre ellos los reformadores. Entonces, ese es el fruto precisamente del libre examen. Si el Espíritu Santo mantuvo a la iglesia tal como ella lo ha sido por todos estos años, todos estos siglos, precisamente es porque ese es el camino posible es el camino de lo posible y nosotros por ejemplo quienes le hablamos aquí Roquel y yo quiero que sepan que nosotros no nos equivocamos ¿por qué no
0: nos equivocamos? porque nosotros seguimos fielmente lo que enseña la iglesia católica y bueno Luis con esta reflexión vamos a hacer una pausa y después continuamos con la segunda parte del programa que va a ser interesantísima, le pedimos que se tome un descanso eh, tome su vaso con agua Relájese que lo que viene es mejor de lo que acabamos de compartir con ustedes. ¿Qué tal, titíos? Escuchas, estamos de vuelta en este su programa Respuesta Católica, Católica Internacional. Internacional Y estamos en la segunda parte del programa Que estamos abordando este tema interesantísimo Y fundamental, Luis La interpretación, interpretación de la Biblia. De Biblia Esto es básico, hermano, Porque la gente le pregunta a los católicos Usted lee la Biblia Usted conoce la Biblia Ese es el caballito de batalla, Luis Y lo que el católico muchas veces eh, Se deja eh, confundir está en el hecho de que, como desconoce la Biblia, eh, se deja engañar. Mira, y este tema, esto me recuerdo una anécdota que tú mismo contaste, Luis, y me gusta muchísimo, por eso la repito. Cuando Luis me contaba que él estaba haciendo una catequesis y un hermano se levantó y dijo, bueno, hermano Luis, usted debe reconocer, no sé si era hermano o hermano, pero esto es irrelevante en ese momento, dice, hermano Luis, usted debe reconocer que los protestantes saben mucho de Biblia. Y Luis con mucha astucia le pregunta, Ah, muy bien. ¿Y usted sabe mucho de Biblia? Y dice, no. Entonces, ¿cómo usted sabe que ellos saben de Biblia? Para poder saber, si ellos saben mucho de Biblia, usted tiene que ser un especialista. No puede dictaminar simplemente porque dicen versículos de memoria o empiezan a decir que ellos saben. Entonces, ese es el primer error que cometemos. Le concedemos autoridad a cualquiera. Eh, es, esto es otro ejemplo que yo puedo poner es que cuando, imagínese usted, hermano, que llega a su puerta, a su casa, alguien le toca la puerta. Buenas, usted le abre, que dígame, buenas. Eh, mire, aquí tengo un remedio muy bueno que le va a curar a usted del mal que usted tenga. Tómeselo y verá. Usted sería lo suficiente imprudente para tomárselo. O sea, usted no sé si es un veneno o ¿quién, quién es este señor. Él es médico, él es además qué mal sabe que yo tengo. porque Esa es la prudencia natural. Y si tenemos esa prudencia para no tomar cualquier menjurje que alguien nos dé por ahí con el afán de supuestamente curar, curarnos, ¿Por qué no tenemos la misma predicción de aceptar la interpretación bíblica de cualquiera sin conocerlo, sin saber la preparación o, o, o origen, o si, la, o si la, el fundamento es correcto? Y estamos hablando ya no de la salud corporal, estamos hablando de la salud del alma, la salvación eterna, y simplemente se la entregamos, a veces ingenuamente, a cualquiera. Sí, en una
1: ocasión, eh, Roquel, eh, recuerdo cuando... Cuando conversábamos en, al aire en un programa de, de de este tipo, en vivo, y una señora eh, llamó y dice: Bueno, yo los recibo y, y acepto su, sus papelitos y les doy unos realitos para que, bueno, unas moneditas, y entonces que le, le preguntabas, bueno, ¿y qué pasa si ese, ese hombre viene, usted es una persona casada y viene y le da una flor, un hombre casado, o un hombre viene y le da una flor a usted, pues va y llega y usted se lo recibe porque es una flor, por cortesía. Dice, ya, no, 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 yo no... Porque
0: hijo, se la dio con amor. Se
1: la dio con amor, por ejemplo. Entonces, no, 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 ahí no. Entonces, porque el alma que es todavía más valiosa? De lo que estamos conversando, usted sí la deja, la expone así con esa facilidad. Pero Roquel, ¿qué pasa si alguno de los oyentes quisiera comunicarse con nosotros, hacernos un comentario o hacernos alguna pregunta sobre el tema que estamos tocando en este momento o cualquier otro tema de los que hemos tocado antes? ¿Cómo hacen o hay alguna forma de comunicarse con nosotros?
0: ¿Cómo no? Pueden comunicarse. Hermanos, ya usted todos conocen, como antes la gente dice en broma, al doctor Gogol. Google, que es el buscador eh, conocido por todos nosotros, tiene un correo que es el común, que todos le llamamos Gmail, otros le llaman Gmail, como quiera llamarle. Gmail o Gmail es el o correo. Gmail, Gmail, sí, como quiera. Es el correo electrónico de Google. Entonces, usted busque en ese dominio Gmail o Gmail, como nos acostumbramos nosotros a decir en inglés, que es el dominio de Google. Entonces, escriba la siguiente palabra calidum con c con c calidum c a l i d u m topics t o p i c s calidum topics arroba, gmail o gmail como quiera llamarle como decía el correo de google punto com escríbanos este correo y con mucho gusto eh, también. también puede comunicarse a la radioemisora que está escuchando en este momento eh, y podrá también a través de esta radioemisora, podrá también ponerse en contacto con nosotros porque van a tener nuestros datos. Pero podemos dar este correo para las personas que deseen comunicarse con nosotros. También en Facebook hay una página que se llama Temas Candentes. También puede buscarnos a través de Facebook con la página que se llama Temas Candentes candentes, que eh, eh, como una explicación, Calidum Topics es temas candentes en latín.
1: Qué barbaridad, qué impresionante, qué maravilla está este equipo con, con nombres así en latín. Que lo, que sí, lo, porque la
0: gente pensaría que eso está en inglés, en francés, que entonces está en, y, en latín.
1: Así que Topics viene del latín.
0: Sí, que en este, inglés también este, lo usan.
1: Lo usan en inglés y lo, usan, lo usamos en el castellano nuestro y estoy seguro que en otras lenguas romances. Eh, bueno, ¿qué tal Roquel si nos hacemos unas preguntas o le hacemos, eh, le planteamos a los oyentes algunas preguntas que, que ellos pueden hacerle a, alguno, a algún amigo protestante para escuchar la respuesta
0: que le puedan dar? Sí, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, una pregunta que tú le puedes hacer, hermano, a un protestante, ¿puede usted interpretar la Biblia solo? Si dice sí, en caso, si dice sí, su respuesta es... Eh, eh, su interpretación es infalible, es decir, libre de error. Si su respuesta es no, entonces, y dado que reconoce que no es infalible, acepta que puede estar equivocado en lo que está afirmando con respecto a este u otro tema. Si respuesta es sí, nunca he sabido de ninguno que haya contestado con un sí esta respuesta, porque ningún esta pregunta, ningún protestante se considera infalible.
1: Sí, eh, o sea que al, al hacerle la pregunta es una pregunta con cierta malicia, ¿verdad? Usted dice, eh, ¿usted puede interpretar la Biblia solo? Bueno, lo más probable es que le diga que sí. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿su interpretación de la Biblia es infalible? Es decir, ¿libre de error? Si dice no, entonces ¿para qué le escucho? Si usted me va a enseñar algo que puede ser un error, porque usted no está seguro de que su interpretación está libre de error. Si no está seguro, yo como voy a escucharle si usted puede estar enseñándome algo que en efecto pueda ser correcto, pero también en efecto puede ser un error. Entonces no le escucho. En cuanto a decir sí, nunca contestan que sí. ¿Tú conoces a alguien que haya dicho que sí? No, nunca. Nunca porque ellos van a decir, nosotros no, no nadie es infalible, como están por ahí, ¿no? Porque la idea de ellos es atacar al Papa, pero atacando al Papa, se atacan también, en, eh, o sea, ellos tienen que ser consecuentes y dicen que ellos no son infalibles tampoco, según ellos, pues. Bueno. El Papa sí es infalible, como ya hemos visto en otro programa.
0: Luis, y también eh, esta, esta eh, pregunta también me lleva a la, a la siguiente eh, cuestionamiento que es, es que si enseña la Biblia que cualquier persona puede tomar una y empezar a predicar y enseñar basado en su interpretación personal y falible de la Biblia. Porque si ellos se fundamentan en la Biblia, diga en qué, en qué texto usted se fundamenta para decir que usted puede salir simple y llanamente por iniciativa propia a predicar. La palabra de Dios no va a encontrar ningún texto, tampoco va a encontrar un texto que diga que Jesucristo autorizó a una persona a fundar iglesias en su nombre. Él, él fundó directamente una iglesia y es la iglesia de Cristo, pero no dio nada. Entonces la gente hace eso. Funda iglesias en nombre de Cristo, sin su autorización, e interpreta la Biblia a su manera, sin la autorización bíblica.
1: Eso, eso es típico. Eso, cualquiera, cualquiera. Y porque hable bonito, supuestamente bonito. ¿Qué es hablar bonito realmente? Depende de la cultura de cada quien. Eh, en los pueblos llegan gente hablando charlatanía en las plazas y la gente se, se reúne en torno a ellos y les dice que, oye, que, que bien hablan, no hablan nada bien, es que uno se deja impresionar por el primero que pasa. Entonces, cualquiera llega, abre la Biblia y comienza a interpretar cosas. Yo me quedo anonadado. Bueno, ya yo estoy que disfruto cuando escucho o veo en el internet a alguien que llega con qué prestancia ver la Biblia y dice y todo lo que yo enseño es en base a la Biblia. Hicimos unos disparates. Disparates que cualquiera lo puede detectar. Sin embargo, ellos se sienten no autorizados. Entonces, tenemos que estar seguros, pues, de que esta persona no tiene fundamento para lo que hace. Pero también le podemos hacer una pregunta un poquito más ya espesa. Eh, por ejemplo, en el, libro, en el libro de Malaquías hay un texto que usted católico ya se lo conoce, se lo tiene que conocer, Raquel. porque este texto se, lo, se escucha en todas las misas. ¿sí? Eh, dice, por ejemplo, desde el Levante hasta el Poniente, grande es mi nombre entre las naciones y en todo lugar ofrecen en mi nombre sacrificios de incienso y oblaciones puras, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé, Sebaot, ese es Malaquías 1.1. El... La importancia de este texto, o el por qué viene al tema, es porque aquí dice entre todas las naciones y en todo lugar, entre todas las naciones y en todo lugar ofrecen en mi nombre sacrificios de incienso y oraciones puras. En todas las naciones y en todo lugar. ¿Cuál es el sacrificio de incienso y oraciones puras que allí
0: se menciona? Hoy. Esta profecía se cumple solamente en el santo sacrificio de la misa Pues ella se celebra toda hora y en todo lugar En cada segundo que pasa Se está celebrando el sacrificio de la misa en algún lugar del mundo Impresionante,
1: quiere decir que en este instante Y en el siguiente instante Y en el siguiente instante En algún lugar del mundo Están celebrando el santo sacrificio de la misa Y nadie más, solo la iglesia católica Enseña que hay sacrificios en cada momento, en cada lugar, ninguna agrupación protestante dice que está, ellos hacen sacrificios. De ninguna manera.
0: No, para nada.
1: Para nada, no habla de sacrificios. Y por eso que tienen que predicar, y por eso que tienen que hacer bulla, y por eso que tienen que hacer música, porque en ellos el culto es vacío, es prédica, es cantos, es alabanza, no hay sacrificio. En la Iglesia Católica no importa que no haya gritadera, no importa que, que haya aparente, aparente monotonía, porque ahí se está dando... El sacrificio perfecto por excelencia, que es Jesucristo, ofreciéndose al Padre de manera sacramental.
0: Luis, y definitivamente este tema de la interpretación también lleva a otro tema, que es un subtema y que podríamos más adelante compartir con la Red Escucha, que es el tema de la manipulación bíblica, que es cuando, hermanos y hermanas, no creamos que todas las cosas se hacen de buena fe y son de manera inocente. Hay personas que, exprofeso, es decir, con toda la intención, con toda la malicia, hacen o quieren hacer que la Biblia diga lo que ellos piensan. Dicho de otra manera, tienen ya una preconcepción, un preconcepto o un prejuicio y a partir de ahí tratan de buscar los textos que según ellos justifican ese prejuicio. Y ahí viene la manipulación bíblica porque no estamos tratando de encontrar el sentido de la Biblia, sino que estamos tratando de buscar. Y un ejemplo típico de eso es el Evangelio según San Juan, capítulo 6, Luis, cuando Jesucristo dice clarísimo, yo soy el pan de vida, y habla de que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y el que no come mi carne no, y, no come, y no bebe mi sangre no tendrá vida en ellos. Y que en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, nos explica clarísimo la Eucaristía. Sin embargo, ese texto no es tocado o se dice que es en sentido figurado. Para personas que leen la Biblia y dicen que la interpretan de manera literal, que es curioso que algo que no le encaja o no le gusta, entonces eso sí hay que interpretarlo de manera figurada, cuando Jesucristo está hablando de manera literal.
1: Sí, con qué, con qué audacia... E, irre, e irresponsabilidad, toman pasajes y los interpretan a sus anchas. Por eso, cuando, cuando usted, querido amigo católico, escucha a alguien que le cita la Biblia, busque la suya, busque la suya y abra el texto que le están diciendo y léalo según lo lee en la Biblia suya, para que vean las barbaridades que muchas veces se citan. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros dónde está la interpretación de la Biblia según la Iglesia Católica, pues el catecismo de la Iglesia Católica tiene un resumen. No está toda la doctrina, porque no cabría un catecismo. La doctrina es muy vasta. Nada más que cuando, si hablamos, por ejemplo, de la suma apologética de Santo Tomás, caramba, esos son. Yo le, vi unos. Los volúmenes, son, ¿cuántos volúmenes? Son cinco, seis, siete. Volúmenes espesos, gruesos, de la suma teológica. Depende de, de la edición, claro. Sí. Y entonces Pero el catecismo lo que hace es un resumen. De modo que el católico preparado simplemente se lee el catecismo, lo estudia con la Biblia, porque hay que al, al buscar las citas en la Biblia se profundiza el conocimiento también de la Biblia y ahí tenemos el núcleo, la plataforma, la fundación, lo que la iglesia ha recopilado a lo largo de dos mil años de existencia movida por el Espíritu Santo y de manera infalible.
0: Luis, pero yo quisiera hacer una pregunta, porque alguno que puede estar preguntándome lo mismo que yo me pregunto. Bueno, pero estos hermanos están hablando de que no se puede interpretar la Biblia. Entonces, cuando yo la leo, entonces yo no debo interpretar nada. O sea, yo no, no debo leer la Biblia y buscar qué es lo que Dios me dice ahí. Muy, muy
1: interesante. Esa pregunta es vital. Sí, hay cosas, mire, que usted puede leer la Biblia y la puede interpretar como usted siente en el momento, porque no afectan la doctrina. Usted no puede meterse en doctrina. Pero si yo leo, por ejemplo... Eh, en Josué, Josué 1.9 escucha lo que te digo no temas ni te acobardes porque yo ya ve estoy contigo donde quiera que vayas y yo siento que eso es conmigo el Señor me ha hablado exactamente estoy leyéndolo, me ha hablado pero no como estamos hablando nosotros, está escrito y ahí yo veo y siento que me está diciendo a mí que Él va conmigo donde quiera que vaya pero tú también lo lees y piensa que es para ti, y en efecto Ajá. es para ti, para mí, para todo aquel que la lea es para él. Pero eso no es doctrina, esa es una certeza clara, evidente, no hay confusión de ese tipo. Igual, en otro momento, en otro lugar, usted lo lee, lee un pasaje del libro de Eclesiástico, que está tan lleno de sabiduría, tan rico en sabiduría, y los exhorto a que lo lean, y yo leo un pasaje, y al leer el pasaje yo siento cosas, imagino cosas, que se aplican a mi vida específicamente en una situación que puede ser que esté librando o que puede ser que tenga que resolver y que se aplican específicamente para mí. Tengo toda la libertad de creer que eso es para mí e interpretarla de esa manera. Eso no significa que yo pueda ir donde Roquel y decirle que ese pasaje tiene que aplicarlo en la vida de él. De esa manera como yo sentí después de haber orado que se aplicaba a la mía. Son situaciones propias, particulares, que la Biblia le habla a cada uno y que no tienen nada que ver con la doctrina. Yo no puedo sacar conclusiones de doctrina e ir a enseñar a más nadie de que lo que yo entendí e interpreté para un momento particular de mi vida aplica para todos.
0: O como, como, como por ejemplo este texto que a mí me gusta mucho, ¿no? En Josué 24:15 que dice, pero si no, si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quien han de servir o a los dioses a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan ahora. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Que algunos traducen, mi familia y yo serviremos al Señor. Este texto, por ejemplo, un texto muy bonito, eh, nos, nos, también nos lleva a que efectivamente la palabra de Dios nos habla, pero más que todo, como muy bien Luis explicaba, nos habla a nuestra vida, a nuestra a la manera en que debemos tener nuestra comunión con Dios. Pero eso dentro del marco referencial que nos da la doctrina, que nos guía. Porque efectivamente, cuando nosotros leemos en la Biblia de la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, sabemos cuál es el medio que Dios estableció para que nosotros recibamos la misericordia y el perdón de Dios a través de la santa confesión o el sacramento de la reconciliación, como usted mejor quiera llamarle. Entonces nosotros buscamos y sabemos la misericordia, el perdón, eh, la gracia. Entonces ya sabemos que no se trata de simplemente una oración, que hay un sacramento para, para recibir al, al perdón de, del Señor. Entonces así uno va encontrando en la Biblia el sabor de, de lo que nos dice en medio de la doctrina que es universal y para todos. Sí,
1: para ya creo que ir completando, eh, vamos a citar un texto de San Pablo a los Gálatas, que es un texto sumamente fuerte. Dice así en Gálatas 1, del 6 al 8. Me maravillo de que abandonando al que los llamó por la gracia de Cristo, se pasen tan pronto a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les anuncia un evangelio distinto del que han recibido, sea anatema, o sea maldito. Gálatas 1, 6, 8. De modo tal que si alguien le dice que escuchó una voz o se le apareció un ángel, o quien quiera que sea y enseñe algo distinto a la enseñanza de la iglesia, aparte de sus aparte de sus enseñanzas de inmediato.
0: Muy bien, con esta eh, conclusión excelente de Luis nos despedimos ustedes y le decimos que no, que le decimos a todos que hoy estuvimos con ustedes Luis y Roquel, y le exhortamos a que repitan con nosotros tristeza y melancolía, y melancolía fuera de la, de la casa mía Distinguidos hermanos tigüiros, escuchas estamos otra vez en este su programa Respuesta, Respuesta Católica, Católica Internacional. Internacional y tenemos un tema sumamente interesante para el día de hoy. Hoy queremos hablar acerca de un, un debate que se da. Ahí usted va a encontrar hermanos en personas que van a decir yo solo creo lo que dice la Biblia y no creo en más nada porque la Biblia es la única fuente de revelación todo lo que está fuera de la Biblia no vale para mí solo la Biblia, entonces eh, algunos católicos quedamos entonces un poco hasta lo apoyamos y lo aplaudimos es cierto, eso es lo correcto, solo la Biblia sin conocer realmente cuáles son las fuentes de la revelación y hoy vamos a hablar de ese tema, si es cierto que solo la Biblia o si el Señor, nuestro Dios nos dio otros medios para conocer la verdad que Él nos revela. Pero antes de seguir profundizando en este tema, Luis, vamos a elevar una oración al Señor para que nos guíe. En el nombre del Padre,
1: y del Hijo, Hijo, y del Espíritu, Espíritu
0: Santo. Santo. Amén. Amén.
1: Padre Celestial, te damos gracias y te pedimos que nos, nos inspires esta noche, que nos guíes si es de noche o de día, dependiendo de dónde nos estén escuchando, para que nosotros podamos compartir con los oyentes un programa, un tema, y que encontremos palabras de edificación para cada uno de ellos y de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de la Santísima
0: Virgen María y San José. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Padre del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Luis, yo no sé si tú has tenido esa experiencia de personas que... es dicen o lo has escuchado o te lo han dicho, no sé, de que solo la Biblia, que no me vengas a hablar de otra cosa fuera de la Biblia, porque eh, todo lo que está fu fuera de la Biblia, yo no creo en nada de eso.
1: Sí, eh, querido amigo queridos amigos que nos escuchan, en efecto, yo he escuchado eh, personas afirmar así, categóricamente, yo solo creo lo que está en la Biblia, y como tú comentabas hace un momento, suena muy bonito en realidad, muy, muy gracioso, porque sí, todo lo que está... Es como decir, caramba, eso es impresionante. Entonces, eh, nadie, 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 nadie eh, pregunta, bueno, y, 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 ¿y quién dijo eso? ¿Dónde, ¿Cómo sé yo que es solo la Biblia? ¿Por qué debo ser, creer que es solo la Biblia? Entonces, ahí viene la... Eh, nadie se pregunta eso simplemente. Mucha gente se entusiasma, inclusive católico, como dices tú. Pero conforme desarrollamos el tema, a lo largo del programa, nos vamos a llevar unas pequeñas sorpresitas.
0: Sí, Luis, podríamos decir que existen grupos cristianos no católicos que tienen la creencia que todo lo que se necesita creer para salvarse se encuentra en la Biblia. Y lo que no saben muchos hermanos es que esta es una enseñanza que no proviene del catolicismo, sino de la reforma protestante. Esta afirmación es la que mayores divisiones ha causado entre los cristianos no católicos pues va de la mano de otro principio de la reforma, que es el libre examen. Es decir, que cada uno puede interpretar la Biblia a su modo personal. Entonces, ya hablamos de dos cosas, dos combinaciones que son dinamita, Luis. Solo la Biblia y la libre interpretación de la Biblia. Entonces, eso ha causado un gran, gran problema dentro del cristianismo. Hay tantas sectas como cabezas. Sí, porque
1: eh, como comentaba al principio, si, si esa afirmación es cierta, solo la Biblia, entonces quiere decir que yo puedo eh, o debo solamente aceptar, creer y seguir lo que enseña la Biblia. Pero, pero debe haber algún lugar de la Biblia que diga, tienes que creer solo en mí, o sea, en la Biblia, que, y no puedes creer en nada más lo que no encuentres en este libro, pues no sirve para nada porque todo lo que debes creer para salvarte está aquí en la Biblia. Entonces, curiosamente, cuando uno hace la pregunta a estas personas, no puede encontrar ningún lugar en eh, donde la Biblia diga que ella es la única fuente de revelación de Dios. Porque no está escrito en ningún lado, el que está afirmando que solo la Biblia es la fuente de revelación, está pidiendo que lo sigamos Es a él. Y el que está más allá hace lo propio. Y cada uno va entonces interpretando, como tú señalas, lo que le parezca de la Biblia. La afirmación esta eh, pues lleva a la interpretación libre que es tan grave o peor que la afirmación de que solo la Biblia basta.
0: Luis, es que se ponen a brillar, con si se podría hacer la analogía, con el brillo de otro. Porque si, si alguna persona dice que bueno la Biblia es la palabra de Dios... Algo que los católicos por supuesto creemos, pero si nosotros agarramos a esta persona que dice que solo la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, que solo hay que creer en la Biblia, le preguntamos ¿y cómo usted sabe que la Biblia es la palabra de Dios? No pueden contestar, Luis, porque efectivamente el grupo a los que pertenecen tienen pocos años de existencia o dos o tres siglos. Entonces ellos no saben o no conocen el origen de la Biblia. Entonces, los católicos sí conocemos el origen de la Biblia, que de hecho compartimos nosotros en un programa anterior y contestamos que la Biblia es la palabra de Dios porque el magisterio de la iglesia, porque la Biblia no se puede probar a sí misma sí, porque, y porque en ninguna parte, incluso de ella, dice que ella es palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia no puede ser juez de sí misma. A partir de ese principio, nosotros debemos entender que hay una autoridad superior que, pudo, que tuvo que compilarla y definirla y que también tiene que haber venido a través del tiempo esa información, esa documentación, ese conocimiento que viene de Cristo, cómo llegó hasta nosotros. Entonces, ese aspecto simplemente se lo saltan olímpicamente, hermanos, y dicen, no, ya yo recibí la Biblia aquí en, en este año, en el siglo XXI, y, y bien espastada, bien formada, o algunos ya en formato digital, y la tengo aquí es la palabra de Dios, y a mí no me importa el pasado, y yo simplemente de aquí en adelante, esta es la palabra de Dios, y punto, no me discuta eso, y hágame caso de lo que yo le digo a través de la Biblia. Esa es la actitud que muchos católicos aplauden, sin darse cuenta. Simple y llana manipulación. Sí,
1: eh, si nosotros vamos a, al catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 76 encontramos la explicación de lo que estamos eh, pues presentando Roquel y yo. Un poco más adelante estaremos viendo las, los fundamentos bíblicos de estas enseñanzas del Catecismo. En el artículo 76 dice, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos, dos maneras. Una, oralmente los apóstoles en su, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron la palabra de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu les enseñó. Por escrito también, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, hay dos formas como se transmitió la revelación divina oralmente y por escrito. Veamos, oralmente, el Señor sube a los cielos, no existe nada escrito. Y los apóstoles empiezan a predicar y enseñar y las personas, pues, se tienen que apoyar en lo que los apóstoles recordaban. Recordemos que cuando, en la Carta de los Gálatas, San Pablo dice que cuando que subió por 15 días a Jerusalén a hablar con Cefas. Imagínense ustedes qué tendría que hablar San Pablo con Cefas en 15 días. Si uno va a visitar ahora mismo a un pariente de un ganadero visita a otro ganadero y se pasa 15 días con él se, se la pasan hablando quizás de ganado de ganadería, de pues cosas de, de, de la agricultura pero en el caso de Pablo y Cefas que no eran ni siquiera no eran ganaderos ni siquiera eran pastores ¿de qué creen ustedes que estarían hablando? San Pablo estaba aprendiendo de, Pablo, de Pedro perdón Así que eso que Pedro le estaba enseñando a San Pablo Era oral, era lo que él recordaba Era lo que él tenía clarito en su mente Y Pablo, con el pasar de los años Por allá por 20 años después probablemente Empezó a escribir unas cartas En donde iba plasmando todo lo que había aprendido oralmente de, En este caso de Pedro y de otros apóstoles
0: Luis, y un aspecto que me impresiona de, de esto Es que los, nosotros aprendimos, nos llega el Evangelio a través de la predicación, pero también de sus instituciones que, que, y también de sus ejemplos. Y esto es muy importante, hermanos y hermanas, porque es, eh, ahí vemos la tradición viva de la iglesia. No se trata solamente de la, lo que pudo haber quedado escrito, sino de lo que ellos hicieron y cómo lo realizaron. Y parte de esa información efectivamente no la encontramos solos, en la Escritura, y esto es importante, hermanos, tenemos que tener una mente más amplia acerca de la revelación. Muchas veces nosotros pensamos que la revelación se, se circunscribe a lo que vemos escrito en la Biblia, y nos damos cuenta que el Evangelio, como dice muy bien, se transmite de diversas maneras, oralmente, pero también a través de, de sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra que había aprendido pues, de, de las obras y palabras de Cristo, y lo que el Espíritu Santo le enseñó, que es otro aspecto importante, que también la interpretación correcta de la Biblia o de las palabras de Cristo era, eh, es parte de la tradición. Y esto quiero hacer un, un, un ejemplo, Luis. Imaginémonos que, y quiero escuchas quisiera que ustedes haga un ejercicio mental. Imagínense que alguien le pidiera que usted escribiera un libro de su mamá o de su papá. Y usted escribe el libro... Y narra la vida y las palabras que su papá decía, los refranes y, lo, y, lo, y, los, y las cosas que su papá decía. Y póngase a pensar usted, que usted que vivió X cantidad de años con, con su mamá o su papá, después que usted escribe el libro, alguien empieza a leerlo y a decir, ah, el señor fulano lo que quería decir con esto es tal cosa. Te lo va a decir, no señor, esa no es la interpretación correcta. Mi papá cuando quería decir tal cosa se refería a esto o lo decía por esto. ¿Por qué? Porque usted convivió con él y aprendió que las palabras, aunque podía ser mal interpretadas, usted tenía la interpretación correcta porque estaba directamente en la fuente. Algo parecido ocurrió con los apóstoles. Los apóstoles vivieron, convivieron con Jesús y aprendieron cómo se interpretaban o cuál era la interpretación correcta de las palabras de Cristo y el Espíritu Santo lo inspiraba. Así que podríamos decir que ese compendio de la, de la fe no se sé si circunscribe a lo que quedó por escrito, se si circunscribe a lo que los ejemplos de Cristo las palabras de Cristo correctamente interpretadas a la luz del Espíritu y también las instituciones que los apóstoles llevaron adelante a través de la guía del Espíritu Santo y la enseñanza del Evangelio. Todo eso es el compendio del Evangelio. No nos quedemos solamente con la palabra escrita. Entonces, ahí aprendemos mucho de lo que el Catecismo nos dice. Y fíjense en el artículo 78 lo que nos dice. Esta transmisión viva llevada a cabo por el Espíritu Santo es llamada tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura aunque estrechamente ligada a ella. Tradición, y la escribimos con T mayúscula, como esa, esa eh, transmisión viva de la enseñanza de Cristo. Sí, el artículo
1: 81 dice del Catecismo, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Interesante, el Catecismo nos define entonces que la revelación viene por la eh, palabra escrita, que es la palabra de Dios, y por la tradición. Ahora, si ya entrando en el, en el desgranamiento del de tema en sí, llevándolo a la misma Biblia. Por ejemplo, si la Biblia fuera la única fuente de revelación, vamos a hacer a imaginarnos de que fuera cierto lo que dice. Si la Biblia fuera la única fuente de revelación, entonces con ella, de, en ella deberíamos encontrar cosas como, uno, la lista completa de libros que la componen. Es decir, debe haber en la, la, la Biblia como un índice que diga, estos son los libros de la Biblia. Aunque, Roquel, me encontré con una persona eh, no, no católica que dice que la Biblia de él tiene la lista de los libros. Lo tiene. Y cuando tú abres, es la, el índice. El índice, ahí está la lista de los libros, la Biblia lo dice cosa que, bueno, sabemos que es una ignorancia, porque no nos referimos a eso. La, la, el índice es un añadido humano completamente, así como los nombres de los libros también es, son casi todos añadidos por la iglesia, los nombres. Pero si le quitamos todo lo que no viene en, el, en los documentos originales, no encontramos ningún libro de la Biblia, ninguno que diga los libros inspirados son a ta, ta", todos estos y son los que conforman la Biblia los nombres de los autores de cada libro, por ejemplo, como mencioné, el autor del Apocalipsis, el autor de cada Evangelio, el autor de la Carta de los Hebreos y mucho más que no se encuentra en la Biblia en ningún lugar. Es decir, que ni siquiera los autores están mencionados en la Biblia. No hay un libro que diga yo, excepto, excepto el libro del Sirac, ahí sí menciona el autor, el abuelo de Jesús Ben Sirac, lo dice, ¿no? Pero salvo eso, muy pocos libros mencionan, casi ninguno, así de memoria, podría yo decir, eh, pues Pablo sí, en algunas cartas define que es él quien está escribiendo. Pero hay otras que se le dan a Pablo, pero que no estamos seguros si fue él o no. Como ya hemos mencionado, en ningún lugar de la escritura se afirma que solo ella sea fuente de revelación. Sin embargo... Sí aparecen en ella textos que afirman que existe otro medio de revelación divina, es decir, la sagrada tradición. En otras palabras, no hay en la Biblia ningún texto que diga que solo la Biblia es fuente de revelación ni que tenga la lista completa de los libros que la conforman. No existe. Pero sí existe en la Biblia pasajes que nos dicen que existe otra fuente de revelación que se llama
0: la sagrada tradición. Y esto es importante, hermanos, porque próximamente vamos a estar leyendo unos textos y eso es lo que está tratando de fundamentar. La Biblia no dice que ella sea la única fuente de revelación, pero sí nos da texto que nos habla de que una transmisión oral, una transmisión de enseñanza que no quedó por escrita y que es fuente de la revelación. La tradición es la revelación de Dios transmitida oralmente a los apóstoles y que no se encuentra escrita en la Biblia y que fue recogida, es decir, escrita posteriormente por los padres de la iglesia. Algunas personas argumentan que en 2 Timoteo 3.16. Prueba que solo la Escritura es suficiente. es suficiente Vamos a leer el texto. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Si, si damos una lectura cuidadosa del pasaje, aquí nos habla, no que nos dice que solo la Escritura sea la fuente de revelación, ni que sea suficiente incluso un poco antes del versículo 14 San Pablo le recuerda a Timoteo atenerse a lo que aprendió en su infancia aludiendo a la tradición puesto que los libros del Nuevo Testamento aún no se habían escrito entonces vemos claro que hay una diferencia, viene el juego de palabras dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para arguir, para corregir y para educar en la justicia, pero hacen con una lectura rápida y dicen, viste, ahí está dice que solo la Escritura, y no dice solo la Escritura, dice que todo lo que, lo que está escrito es bueno, y eso todo el mundo está de acuerdo, que es bueno e importante la Sagrada Escritura. Sí, porque por ejemplo Roquel, fíjate,
1: que dijo amigos, si nosotros por ejemplo, nos vamos a la segunda carta de Timoteo, aunque ya estamos ahí, y eh, dos versículos antes, dos versículos antes, leemos en el 14, por ejemplo, dice, tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente a quiénes, de quienes lo aprendiste. O sea que eh, San Pablo ahí mismo está haciendo énfasis en lo que Timoteo aprendió y en lo que creyó, teniendo presente de quienes lo aprendió. O sea que no dice de lo que leíste, de lo que encontraste en la, eh, escrito, sino lo que aprendiste. Si uno agarra el texto este Roquel, y lo toma y le da el enfoque que tú mencionaste del, del 3.16 en donde acá quieren decir, que mira lo que dice la Biblia, es inspirada, ahí está clarito. Bueno, acá también está clarito que todo lo que aprendiste eh, y de quiénes lo aprendiste, o sea, depende de quién te lo enseñó, eso es tan válido,
0: diría uno, mira, ahí está diciendo, es lo que aprendiste, no lo que está escrito, sin embargo, son las dos cosas. Sí, y es importante, hermanos, porque ya en la segunda parte del programa, después de la pausa, vamos a ir ya desgranando los textos bíblicos que nos hablan precisamente y queremos que le pongan atención. Fíjense, no hemos encontrado un solo texto bíblico y le pedimos que los busque con calma si, o le pregunte a, a sus amigos no católicos que le muestre un texto bíblico que diga que la Biblia es la única fuente de revelación. No lo vamos a encontrar, pero sin embargo, sí vamos a encontrar textos que nos dicen que hay un medio a través oral, que tiene la misma autoridad del texto escrito para transmitirnos la revelación divina. Y esto es lo importante, esto es lo importante. Entonces ahí vamos a ver que la fuente de revelación no es solamente la escritura, sino que es un trípode, como le llamamos nosotros. La, las, la revelación la tenemos como en un trípode, es la sagrada tradición, la palabra de Dios escrita, que es la Biblia, en el magisterio de la iglesia, en la interpretación correcta de la iglesia, ahí tenemos nosotros la fuente viva de la revelación de lo que Cristo nos vino a enseñar. Sí, porque si tuviéramos la, la palabra escrita y
1: tuviéramos la tradición siendo ambas fuentes de revelación y no tuviéramos una autoridad que las interpretase y las encontrase, encontrase la unidad de ambas, entonces
0: sería el mismo desastre, ¿no? Lo mismo, Luis, lo mismo, exactamente lo mismo, porque cada quien iría por su lado. Entonces, vamos a hacer una pausa, hermanos y hermanas, para que y podamos tomar un respiro tomamos un vaso con agua
1: mejor dos vamos, mejor dos.
0: respiramos, tomamos porque ahora esto se pone mejor después de la pausa
2: no vamos solos señor a tu lado no hay temor vienes con nosotros hasta el fin Cristo alienta nuestra voz y sostiene nuestra fe arraigada y firme en su amor Tú nos envías, oh Señor para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra Tú nos envías, oh Señor para anunciar el reino de salvación, el reino de Dios. Haya odio pongamos En la sombra sea la luz La esperanza venderá el dolor Donde haya hambre parta el pan La injusticia cesará Es el tiempo nuevo de la paz Tú nos envías, oh Señor Para ser los testigos de tu amor y que el mundo conozca tu palabra. Tú nos envías, oh Señor, para anunciar el reino de salvación. said is
0: Muy bien hermanos, estamos de vuelta en este su programa Respuesta, Respuesta Católica, Internacional. Católica Internacional. Y como sabes, estamos en este tema de la sagrada tradición, o como algunos le llaman, solo la Biblia. Si es que estamos estudiando si solo la Biblia es la única fuente de revelación. Y habíamos estado hablando en todo este tiempo sobre cómo la Sagrada Escritura no dice en ninguna parte que la Biblia sea la única fuente de revelación. ¿Cómo descubrimos? cómo se transmitió eh, el Evangelio, la palabra revelada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de diversos medios, a través de, de la, oralmente, de, la, de sus ejemplos, de sus instituciones, se transmitió la, la palabra de Dios. Pero también vamos a ver que la Escritura, a pesar de que no dice que la Biblia sea la única fuente de revelación, sí nos dice de que existe una transmisión oral de la palabra y que la escritura le da y eso es lo importante hermano y pongamos atención, le da la misma importancia que la palabra escrita. Por favor, tomen nota,
1: eh, búsquense un, un cuaderno y anoten las referencias que a continuación empezamos a lanzar porque son un, un, aquí hay un arsenal de citas bíblicas, pero por ejemplo eh, ya habíamos escuchado eh, la de Timoteo y seguimos con Timoteo en la segunda, eh, por ejemplo de Timoteo capítulo 1 del 13 al 14 dice, escuchen con atención, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Vemos aquí, depósito es conocimiento, es doctrina, es lo que quiere decir conserva el buen depósito, la buena enseñanza. En este caso, miren, escuchemos con atención, ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús conserva el buen depósito. Ahí está diciendo lo que aprendí por medio de la escucha de las palabras sanas que San Pablo pues, le está encomendando a, a Timoteo, que las tenga siempre como norma, como regla. Está diciendo, estas palabras son regla de vida, es conductual, es forma de conducirse. Así que le está dando una autoridad a esas palabras y a eso es lo que llamamos Tradición con T mayúscula.
0: Y pongamos, pongamos el ejemplo, eh, Luis, que si Timoteo escribe o transmite a sus discípulos y ellos escriben ese depósito, esas palabras que él recibió, esos libros no van a estar en la Biblia. Sin embargo, van a tener el buen depósito, como dice aquí, va a tener el buen depósito de la palabra de Dios. El buen depósito de de la revelación divina que es lo que nosotros estamos transmitiendo que muchas personas simplemente no le dan importancia a los libros de los padres de la iglesia o los padres apostólicos dicen no no es palabra de dios sin embargo ahí vamos a encontrar el lo que dice aquí las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de cristo jesús conserva el buen depósito mediante el espíritu santo que habita en nosotros ese buen depósito lo encontramos. Y fíjate, Luis, también el mismo Timoteo, segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, dice, otra instrucción, y cuanto me oíste en presencia de muchos testigos, confía a los hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Aquí vemos, Luis, lo que estamos hablando. Viene San Pablo, le enseña a Timoteo, pero no le dice, escribe libros, manda chat, manda WhatsApp, graba video, graba audio, ponlo en tu muro de Facebook, no dice eso. Lo que dice es, que lo que recibió él oralmente se lo transmita oralmente a otros para que se lo enseñe oralmente a otros. Entre esos hermanos, definitivamente de esos discípulos, de los apóstoles, o a su vez discípulos de los discípulos de los apóstoles, hay personas que escriben libros, que escriben, eh, eh, donde narran estas enseñanzas que conservaron de los apóstoles, o a su vez que le vinieron de los apóstoles. Ahí tenemos ese testigo fiel de lo que Jesucristo nos transmitió. Y
1: uno puede pensar con la mentalidad del siglo XXI que cómo era posible que estos eh, apóstoles o estos eh, obispos pudieran transmitir cómo pudieran retener tanto eh, Roquel en eh, la memoria es tradicionera, podrían pensar, sin embargo, en aquellos tiempos que no había, como tú dices, grabadoras, ni había, pues, eh, cámaras fotográficas, ni de, menos de video, y no, y ni había papel, no había papel, el códice era una forma de, de material para escribir distinta de los papiros, pero que era muy reservada para, para ambientes que con cierto nivel de capacidad económica, no era que, que eso estaba como ahora un papelito que conseguimos y anotamos, no, entonces lo, la memoria era formidable. Era como igual, eh, eh, Roquel, cuando, eh, no sé si tú eh, has oído que en el interior hay campesinos que, que pueden distinguir por, por muchas cosas qué hora es del día o pueden distinguir con certeza casi mm, que envidiable para los programas estos que pronostican el tiempo con certeza casi de muy alta posibilidad de que va a llover. Tienen formas de saberlo porque han desarrollado el, los, los sentidos producto de las necesidades de... De vivir en esas condiciones. Los antiguos tenían una memoria formidable que nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque todos se lo dejamos al, a la computadora, se lo dejamos al teléfono, a una, una nota, a Evernote, por ejemplo. Eh, gracias a Dios que existe. porque Pero, pero ellos guardaban lo esencial y, se lo, y lo recordaban con precisión. Por ejemplo, eh, en el Evangelio de San Juan, capítulo... 21 versículo 25 dice un ex pastor protestante que si ya le hubieran mostrado este texto y le hubieran hecho énfasis, él hubiera cambiado se hubiera hecho católico más temprano dice así, hay además muchas cosas que hizo Jesús si se escribieran una por una pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron, palabra de Dios Juan 21 25, este texto Continúa con otro versículo, Roquel, que dice, estas se han escrito para que ustedes tengan, conozcan y crean en, en nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles también dicen que esa segunda frase dice, esto es para que crean lo que está escrito, será escrito para que crean y ya, punto. Y eso no lo dice ahí. Pero sí dice que hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no aparecen en, este, en escritas, pero que obviamente sabemos que no todo lo que hizo Jesús ni siquiera está en la tradición. Hay cosas que se perdieron. Lo que el Espíritu Santo infundió en los padres de la iglesia y en los autores de la Biblia era lo que quería que escribieran y que lo que se olvidara, pues que se olvidara. Pero lo esencial lo tenemos en la tradición y lo tenemos en la Biblia. Pero hay muchas más cosas que hizo
0: Jesús que nos las hemos perdido. Y el autor sagrado, San Juan, se cuidó de dejarnos en claro de que no todo. Y por eso es que veremos en unos textos más adelante de San Juan que habla con mucha propiedad de que hay cosas que él transmitía no por escrito porque Luis, esto, todo lo que nosotros estamos hablando ahora, imagínate, toda esta información si tuviéramos que escribirla sería bastante, oh, bastante información escrita sin embargo San Juan decía hay cosas que yo quiero transmitirle vamos a verlo el texto más adelante yo podría decírselo por escrito pero prefiero ir personalmente y decírselo miren por ejemplo San Pablo Dice en 1 Corintios 11.23 Porque yo recibí el Señor lo que transmití, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Es decir, esa información no la recibió San Pablo leyéndole de un libro o leyéndole un evangelio porque no estaba escrito. Él supo de la Eucaristía, de la celebración de la Santa Misa a través de la transmisión, la tradición. Porque recuerden que la tradición es una traducción de transmisión. La palabra tradición es quiere decir transmisión, transmisión de la fe. También vemos a Pedro que nos dice en Segunda de Pedro 2:21, pues más le hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Tradición, la transmisión oral. Y en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15 dice, así pues hermanos, Manténgase firme, conservando las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Las iguala, el mismo nivel, de viva voz o por carta. Ambas tienen la misma autoridad. Y aquí vemos un, un, un aspecto importante, Luis. De la tradición oral surge la escritura y surge la otra tradición que no quedó escrita en la escritura. Entonces, ahí vemos un aspecto importante. Rechazan rechaza muchos por desconocimiento de la tradición y no se dan cuenta que ella fue la primera fuente, la tradición oral de la Escritura, el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo, pero de otra tradición, y lo que tenemos hoy como la tradición eh, de la transmisión del Evangelio. Esto es importante, hermano, porque las personas solamente ahora, eh, en ese literalismo, solamente quieren aceptar lo literal, lo escrito, sin embargo no se dan cuenta de que el Evangelio se predicó primero oralmente. Por muchos años. Por ejemplo, miren, en el libro de los Hechos
1: de los Apóstoles dice, los apóstoles se mantenían, perdón, los cristianos se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Constantes en la enseñanza, no en los escritos, porque además no existían. Eran constantes en lo que los apóstoles les enseñaban. Eh, ahora, ¿cómo se recibía esta enseñanza? Por medio de las prédicas, catequesis, etcétera, pero nada escrito. Por ejemplo, escuchemos con atención o busquemos en la Biblia, si la tienen al frente, en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo eh, 2, versículo 13, que dice, de ahí que también, por nuestra parte, no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron, no como palabra de hombre, sino como cuál es en verdad como palabra de Dios. Es decir, la que pre le predicaron una, por la predicación. La predicación entonces era también palabra de Dios. Eso que estamos conversando, eso que estamos escribiendo es lo que la iglesia llama tradición, aquello que no está escrito, pero que es palabra de Dios
0: confirmando lo que estamos diciendo. En 1 Corintios 11.2, les alabo porque en todas las cosas se acuerdan de mí y conserva las tradiciones tal como se las He transmitido. Bendito sea Dios. Aquí está clarísimo, hermanos, como 1 Corintios 11.2. Queda claro entonces, por las citas anteriores, que existe parte de la relación de Dios que no está contenida en la Biblia. Podemos encontrar también en el Nuevo Testamento otros ejemplos claros de tradición. Los siguientes textos hacen referencia a enseñanzas anteriores a Cristo, que sin embargo no menciona en ninguna parte del Antiguo Testamento y que veremos de inmediato. Esas son enseñanzas que no aparece en el Antiguo Testamento, pero que nos llegó a nosotros por transmisión oral. Fíjense, por ejemplo, en Mateo 2.23 dice, Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por las profecías. Será llamado Nazareno. No hay ningún texto en el Antiguo Testamento que diga que Jesús será llamado Nazareno. En Mateo 23.2 se habla de la cátedra de Moisés, tampoco en el Antiguo Testamento, Aparece nada que hable de la cátedra de Moisés. Y finalmente, en 1 Corintios 10, 4, se habla de que la roca seguía a los israelitas. Y esa enseñanza tampoco a la vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Esas son enseñanzas que reciben los apóstoles a través de la transmisión oral del Antiguo Testamento.
1: Roquel, ¿cómo me aclara, por ejemplo, esta duda que he escuchado en algunos momentos por allí? Y pues vamos a ver si aprovechamos este momento para que nuestros oyentes se beneficien. Porque en el, en el Nuevo Testamento eh, se atacan, por ejemplo, parece que se atacan las tradiciones. Eh, en Mateo 15, 3 dice, Y ustedes, ¿por qué transgreden el mandamiento de Dios por su tradición? Y también en Mateo 15, 6 dice así, en nombre de su tradición, ustedes invalidan el precepto de Dios. Y también en Marcos 7, 8 dice, ustedes descuidan el mandato de Dios y mantienen la tradición de los hombres. ¿Cómo podríamos explicarle esto a los eh, amigos que nos escuchan?
0: Primero tenemos que aclarar, hermano, que la diferencia entre tradición y todos tenemos tradición, familiares, tenemos tradiciones eh, eh, locales y tenemos tradiciones incluso nacionales. Eso es la transmisión de algunas costumbres humanas que pueden ser a favor o en contra de la palabra de Dios. Dependiendo de ese discernimiento, es lo que hace Jesús. a decir, estas tradiciones que están practicando ustedes es contraria a la palabra y por eso rechazo. Sin embargo, lo que, lo que nosotros estamos hablando, lo, eh, Jesús está condenando la, las tradiciones que van en contra de la enseñanza de Dios. No la condenan porque sean prácticas humanas. No es la esta la tradición, sin embargo a lo que estamos refiriendo y que ya hemos explicado. Esta tradición enseñanza es revelada a los apóstoles quien la transmite a través oralmente. Con el paso del tiempo se van consignando en cartas, en la liturgia, en libros. La misma Sagrada Familia cumplía con prácticas que eran costumbres de su pueblo y por lo tanto humanas, como podemos apreciar en Lucas 2.42. Y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era costumbre, es decir, si la costumbre va de acuerdo a las normas de Dios, van, son correctas. Entonces lo que estamos diciendo aquí básicamente no es de costumbre, es la transmisión oral de la enseñanza que Jesús le dio al apóstol y que a su vez transmitieron. Así que confundir esas tradiciones humanas con esta tradición es un error garrafal. Sí, y hay tradiciones humanas
1: en efecto que contradicen la palabra de Dios, pero hay, hay tradiciones humanas que son distintas, como dice Roquel, de las tradiciones eh, que recogen la palabra de Dios con T mayúscula, como se ha mencionado. Por ejemplo, eh, en, en Lucas 2.42 observamos una costumbre o tradición buena de hombres, pero que no es necesariamente palabra de Dios. Por ejemplo, eh, dice Lucas 2.42, y cuando tuvo 12 años subieron a la fiesta como era costumbre. O sea que llevaron a Jesús a una fiesta como era costumbre en la época y entre el pueblo judío. Esa es una tradición buena, una costumbre buena, pero que no es la tradición con T mayúscula a la cual nos estamos refiriendo tampoco.
0: Bueno, Luis, ahora me toca a mí, porque me sorprendiste y me, me quedé así un poco con esa pregunta que me tiraste así, como dicen, en strike. No ahora, con, no 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 le compren eso él, no, se, no es sorprendido Ahora, yo, ahora yo quiero ahora decirte la misma pregunta. Yo no sé, Luis, si ya he tenido la oportunidad de, de hacer una dinámica que hace la gente que a una persona aquí, le dicen una frase y la va pasando de, de boca a oído una y otra vez van pasándosela y de repente cuando van al del último personaje dice que la frase que dieron originalmente es totalmente disparatada con lo que se dijo al principio y eso lo usan como para denigrar la murmuración. Dicen como que la, un murmur, alguna murmuración empieza de una manera y termina en otra. Entonces algunas personas dicen la tradición católica es eso que una cosa que empezó eh, Jesús dijo una cosa y quedó por acá totalmente deformado, así que no se puede confiar en eso. ¿Qué le podemos contestar? No, y
1: sobre todo esa objeción lo que él deja patidifuso a cualquiera. Cualquiera lo agarra, lo compra y se lo cree y si es verdad no creamos nada. Nada de lo que estamos escuchando fue lo que enseñó Jesús allá, porque eso se ha venido. Sí, 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 no, la, la tradición, por lo menos, se ha transmitido así, oralmente. Y la respuesta que podemos darle a ustedes, queridos amigos, tomen nota, porque eh, la, los comentarios o, o las respuestas que les damos a ustedes no son improvisadas, son producto de, de mucho estudio que a lo largo de, de muchos años, tanto Roquel como yo, investigación, lecturas, consultas. Eh, entre nosotros mismos nos ponemos a escudriñar y hemos llegado a estas conclusiones. Por favor, tomen nota y no se les olvide. Miren, la tradición apostólica es todo lo contrario a ese juego que describe Roquel, que no sé cómo se llama. Algunos le dicen el telefonito, otros no sé cómo le dirán. Pero eh, basará un estudio de la historia de la Iglesia Católica Comparando sus enseñanzas, por ejemplo, la presencia de, real de Jesucristo en la Eucaristía en el siglo XXI con las mismas de los siglos I, II, III, IV... Y etcétera, hasta el día de hoy, y se descubrirá una prodigiosa exactitud. Es decir, que no es que las cosas se pasaban de mo un modo oral indefinidamente, sino que tan pronto hubo el, el consenso, la facilidad, la forma, se fueron poniendo por escrito, y en lo sucesivo, todas las, las enseñanzas co eh, coinciden, son absolutamente armónicas, de modo tal que lo que usted lee en, en, lo, en el siglo primero, el siglo segundo, en el siglo tercero tiene una exactitud impresionante, solamente explicable a la luz de lo que dice eh, San Juan en el capítulo 16, versículos del 12 al 13, que dice, Mucho tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ella. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y lo explicará según ha de venir. Es decir, el Espíritu Santo asistió a los cristianos para que pudieran eh, saber y entender y los guiará hacia la verdad, de modo que no estaban improvisando. Entonces, San Mateo también dice 28, 20, Es aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, la historia confirma que no es algo comparable a el juego del telefonito. Porque si el juego del telefonito tiene 20 personas y usted le da el mensaje al primero, Roquel, y ponte a pensar en esto, son 20. Y le da el mensaje al primero, al oído. Y lo van pasando al oído del otro. Y así. Cuando llegan al final le dicen, escriba el mensaje. ¿Y qué pasa si el mensaje que escribe el último coincide con el del primero? Ah, ah. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, en el juego del telefonito no va a pasar eso. Porque el juego del telefonito siempre se distorsiona el mensaje. En la tradición es lo contrario. Es el ejemplo de que el primer mensaje... El que, el que recibió el último lo compara con el del primero y concuerda perfectamente. Es lo opuesto al juego del telefonito.
0: Luis, y entonces, mira, hay personas que han tenido la, 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 la curiosidad de estudiar la historia. Y cuando estudian la historia, eh, se convierten, y este fue el caso de Henry Newman, quien era anglicano, estudió el estudio lo hizo convertirse a la iglesia católica en la que murió siendo el cardenal Newman. En, es el autor de aquella famosa frase, conocer la historia es dejar de ser protestante. Luis, ya estamos en la fase final del programa, podemos ya empezar en nuestras conclusiones. Sí, por ejemplo, quiero,
1: quiero conversarles de que conozco dos casos, dos casos de eh, expactores protestantes que se hicieron católicos sin ir a la Biblia, solo a través de la tradición porque ellos empezaron a decir, ¿cómo pudo nacer la Biblia del aire? Tuvo que haber nacido de un marco de tradiciones. Por lo tanto, la tradición los hizo llegar a la Biblia y, y hubo uno que se convirtió por la liturgia, porque la comunidad le decía, yo, queremos, queremos celebrar el culto, ese culto protestante, pero como lo hacían los primeros cristianos. Y él dice, tiene un mes para que usted investigue cómo lo hacían. Y cuando vino el pastor después del mes, era ver un, un sacerdote católico, con vestiduras, con todas estas cosas que se pone el, el sacerdote y se convirtió él y una como, como unos 50 más de la comunidad se hicieron católicos. Entonces vamos a concluir diciendo que la revelación divina nos viene por la palabra de Dios escrita, que llamamos Biblia, y por la sagrada tradición infaliblemente interpretada por el magisterio de la iglesia. Eh, si nosotros, por ejemplo, en estos días se encontrase en una cueva un documento de 2.000 años de antigüedad que diera que es la carta de San Pablo, eh, una que no, no tuviéramos, y que está inspirada por el Espíritu Santo, eso no lo haría escritura, pues sin ningún de ningún modo, porque la Biblia no puede ser testigo de ella misma, habría que esperar el veredicto de la iglesia. Por lo tanto, es la iglesia la que la interpreta, es la iglesia la que define la palabra de Dios en cuanto a contenido en la Biblia y la tradición que ilumina esa interpretación que la iglesia con su autoridad recibida de Cristo en Mateo 16, 18, ejercita la custodia y la enseña con toda fidelidad a los fieles.
0: De modo que si alguna persona dice que la Biblia es la suprema autoridad, habría que preguntarle, ¿cómo lo sabe? ¿En dónde lo dice? ¿Cómo sabe que los evangelios fueron escritos por San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y sin ningún, eh, sin ningún lado de la Biblia lo dice? ¿En dónde dice que son libros inspirados por Dios? Es tan simple como abrir la Biblia para comprobarlo. Lo invitamos a hacerlo. Solamente puede saberlo porque la Iglesia Católica, con la autoridad que le viene de Cristo, el Señor así lo definió y así nos lo ha enseñado por más de dos mil años. Por lo tanto, si alguien le dice que solo la Biblia basta, pregúntele entonces, ¿en dónde dice la Biblia eso? ¿Podría mostrarme? No podrá hacerlo. Pues esa afirmación viene de hombres y no de la Biblia. Muy bien, Luis, no queda más que decirle que hoy estuvimos con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le decimos a todos... Tristeza y melancolía
2: fuera de la casa mía.